0: 那之前在节油咖啡馆，我曾经说过一句话，就是为什么宇宙总是不给我想要的东西？那这句话除了里面有一点点抱怨的负向情绪，其实同时也在相信自己不会得到自己想要的东西，因为你骨子里就不相信自己值得拥有这件事情。那最近我在开本书，它里面说到，宇宙回应的不是你想要什么，而是你是什么。创造自己想要的东西，必须要先从说话开始。那到底这句话是什么意思呢？那如果你有相同的困扰，今天就是要来帮助你厘清为什么我总是得不到我想要的。所以今天的解忧咖啡馆，我们邀请了版主若文黄来跟我们聊聊这件事情
1: 。Hi guys， s 这 s me 若文黄啊， uh, 我是一个作者，灵性教练跟灵媒，很高兴跟大家见面。
0: <笑>那刚刚有提到说，你最近出了一本新书，叫做《处理自己的否定句》，是。对，然后我看到书中有提到一个，就是刚刚说到否定自己的这件事情
1: 。那你书中
0: 有提到说否定自己是每个灵魂成长的必经阶段嘛？那如果我们都要经过自我否定的话，当初你一直你有提到说，当初你是一直不想承认自己是灵媒这件事情的、嗯。然后后来你是怎么做到不再跟这个身份对抗呢？
1: 如何做到吗？就是开始接受我是个灵媒这件事情。对，<笑>
0: 因为你前面不是挣扎了蛮久的吗？后来你我挣扎
1: 了很久啦，结果我被人家出柜了。我就被人家出柜之后呢，<笑>朋友逢人就讲说，这是我的灵媒朋友，这是我的灵媒朋友。所以，即便我要不要接受，我有点像是被强迫出柜的样子。嗯。所以等到他那个时候介绍我的时候，我就我就只好说對，对我就是他说的那个灵媒朋友。嗯嗯嗯。对啊，然后这样子讲了一阵子之后，我就突然发现，好像也没有像我以前想象的那么糟。嗯，对啊，慢慢的接受了，其实当灵媒好像也 OK 这件事情
0: 。所以其实从你很抗拒的那一个很长的时间到你接受的，嗯、因为你接受那段时间，感觉听起来是有点很算算快，因为是被出柜
1: 。我是被出柜，但是也不快，他也是花了我大概一两年的时间吧。
0: 那你在那个过程当中怎么一直在对抗
1: 跟接受？ Well, 这这个这个灵这个过程，它有点像是我一直我会像试试着跟朋友讲说，你可不可以不要每次都跟人家讲？然后朋友就会用一种不同观念，他说：“可是他觉得林美这身份是很好的，为什么我要抗拒他、嗯？”我就说：“可是你喜欢我，并不喜欢啊。嗯”所以从一开始的会建议到他，他是说，可是你可以帮助到很多人啊，你可以做这样，然后我就会说，可是我并不想要帮助别人啊，蛮<笑>直接的
0: ，我没有要帮你哦、喔，<笑>是啊我，我没有帮你啊
1: ，所以你不要到处帮我招揽客户啊，我谁都不想要啊。<笑>可是到最后他就他就会开始讲说，可是如果这已经是你身体的一部分，然后你生出来就有，你也不是突然有，嗯。那你如果这样子天天排斥自己的话，不就他就会拿我的嘴巴来打我的脸吗？然我讲的话来打我的脸、嗯，就是说这不就跟你说的相反的吗？哦，如果你每天都投注精力在不喜欢自己的话，你怎么会创造出你喜欢的结果呢<笑>、哦
0: ？你那时候一直跟他说这句话吗？
1: <笑>我们之前就有讨论到蛮类似的事情
0: ，只是没有
1: 对外宣称我是个灵媒而已啊
0: 。哦。哦但你那时候听到他又跟你说回这句话的时候，你有没有被打的？就是很
1: 痛。有有有，就当场被打脸，<笑>你知道吗？有有有，所以我就说，嗯，<笑>好吧，<笑>既然老天让我老天要我这个身份，那我就 make the most of it 吧。那大家就来玩嘛，<笑>我们就来玩房间里面不会玩的嘛。
0: <笑><笑>我刚刚听到你有讲到说，就是你的朋友跟你讲说，因为这个身份是你本来就有的。我自己的理解就会觉得说，像我们自己在自己的这个我们灵性的成长过程当中，就有一点像是我们会去排斥我们原本的那个样子，所以我们才会才会有那个很痛苦的感觉，因为我们没有办法接受原本的我是不是那样，所以才会觉得说就就不要嘛，但是一直不接受，对，那我们要怎么去处理掉这些我们身上的自我否定？
1: 我觉得说，与其处理啊，我我觉得林青这么多年，我学会一件事情、嗯，就是永远不要去处理任何东西。哎、欸，等
0: 一下、啊，有有人那本新书叫什么？<笑>处理自己的否定句。好，那年我们请作者好来
1: 解释一下<笑>自己的书上说处理、哎呀。对不起，我中文不太好，写<笑>错了。没有，因为我发现我的处理，我的我对处理的解释是去面对它。但是我发现房间很多人对处理的解释是去去消除它，解决它，解决它， oh, 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 oh. 就是 get rid of it。你知道为什么嗯嗯然后我在我的中文里面，我对处理两个字的认知就是 f a c i n 嗯，你你知道我的差别在哪里吗？嗯所以，所以，因为这个差别的关系，有些时候我跟他说，处理掉你身上的否定句，你唯一可以 get rid of 的这个 noise 的最好的方法，其实就是好好的面对它，就好好的接受它。所以，就像林梅的身份对我来说，好，灵媒灵坟就是我身上一跟着我一辈子的否定句，不管我怎么装啊， mm -hmm. <笑>怎么告诉自己没有啊，然后怎么告诉你我看不到你，我看不到你，但是就是在我面前，你知道我意思吗？嗯、mm -hmm.。然后我花了大半辈子的人生想要。排除掉这个功课，处理掉这个功课。嗯、但是到最后，我发现原来让我可以把这一个否定句变成对自己比较正向的是，当我开始接受它那一刻开始。就是像我们在过日子的时候，我们最怕人家说你好笨哦，你不够漂亮，你好丑哦，你干嘛？你知道吗、嗯？所以我们会做，我们会大费周章地去确保人家不会发现这件事情。你知道吗？明明就是，然后一直掩饰自己的<笑>但是我会一直掩饰，因为我不想让人家被人家发现，你知道？因为它是我的否定句，然后我不想让人家发现这件事情。嗯。然后导致于说，我们为了去遮掩这一件事情，把我们自己过得很不开心。嗯。可是今天我今天说真的，如果人家来问你说、啊、你好笨哦，然后你就这样说，嗯，跟你比起来是真的蛮笨的。对啊，是蛮笨的。不是应该说，比跟你比起来，我觉得我好一点。嗯，其实还好、欸、在我的个我的观念里面呢、啊，<笑>我觉得自己是什么，又不是别人讲了就算。对，你觉得我你如果觉得我笨，那就这样子吧，我跟你争辩干嘛？对那个没有懂吗？嗯，重点是不需要为了别人，不需要为了你不认同的人拉低你的格局。<笑>跟笨蛋吵架的人，就表示你也是个笨蛋，好吗？<笑>是没有错。跟不讲理的人吵架，表示你也是一个不讲理的人。对，所以如果别人是这样子讲你的话，你就说：“哦，嗯，真的很笨，真的还挺笨的。<笑>”如
0: 果是无关紧要的人说的话，其实我也会就是不想理他，因为他不值得我浪费时间去跟他争辩这些东西、嗯是是是是是。因为一个不了解你的人，你再怎么跟他解释都没有用。但是,是有时候，往往是你身边非常亲近的人跟你说这些话，反而你会很伤。
1: 那就讲回去了，就直接讲说哦,哦，嗯，我不知道伤人是你的兴趣，<笑>可能真的很笨吧，<笑>对不起，让你失望了。哎
0: 、欸，可以回那一句啊，我不知道原来你对我有期待，我以为你逐渐接受我，啊啊
1: 、我以为哇，原来<笑>我以为你<笑>开始叫人吵架，是不是？哎、啊欸欸，没有，我们也沒,没有要跟人家吵架、啊，有吗？<笑><笑>可是我觉得啊，大部分的情况底下、嗯，很多人在讲话的时候，其实是没有意识到他们在讲话伤害到你。对，我觉得，我觉得在我们那种比较传统的社会，因为他们从小就这样被批评大的，然后他们觉得说我指出你的不好，其实是为了你好。对，你懂吗？所以当他们讲出来的时候、嗯，他们其实没有觉得他们伤害到你。那如果这句话真的伤害到你的话，我会说 ，OK， 你不讲他，你回去之后也是会演小剧场啊，你还是也会自我否定自己啊。那你倒不如就在现场直接解决掉，你懂吗？你可以直接把你的情绪说出来说，对不起，你刚讲的话让我有点难过，你知道我意思吗？嗯，嗯如果今天一个人真的在乎你的话，我觉得他要么就为自己辩解，要么就是当你这句话讲出来的时候，其实他也会难过才对。那如果一个人他跟你辩解了半天，他从头到尾不认为你，嗯、呃。你干嘛要难过？拜托，开个玩笑，你在难过什么、欸？开玩笑要我觉得好笑才叫玩笑，对
0: ，<笑>很多人是以为幽默的自己自己讲自己笑
1: 、啊，人家都没在笑。没错，要我觉得好笑才叫玩笑。你一个人觉得好笑，这叫什么玩笑
0: ？这叫讽刺
1: 。对啊，那如果一个人他这么觉得的话，说真的，这个人不管再怎么亲近，人也可以不要联络。<笑>前面讲完人家吵架，后面教
0: 人家断开关系。
1: 我完全没有找人家吵架，好吗？<笑>对不起，各位听众，我从头到尾就没有叫人家吵架。
0: <笑>主持人自己
1: 自己解读是这样。<笑>主持人，请你不要乱解读。<笑>反正很，我我要讲的是、嗯，全世界唯一能够伤害到你的只有你自己。对啊。如果今天你害怕这些句子可以从你嘴巴说出来的话，那全世界就没有人可以再伤害到你。嗯，再说一次，什么意思？如果你今天害怕的这个句子可以从你的嘴巴自己说出来的话，哦、嗯，那全世界就没有人可以再伤害到你。如果我担心害怕的句子叫做我很笨，那如果我自己的嘴巴可以坦然的面对这句话的话，我不是我不是要求大家讲话就是话讲出来是拿来攻击自己的啊，我怎么这么笨啊，我怎么干嘛？而是是啊，我好笨，但是我有很多地方可以学习啊。笨的人才有办法可以才、嗯、才可以再继续学习嘛，继续长进啊，你懂吗？嗯，所以我觉得如果自己可以这样讲出来，然后带个正确的心态的话呢，那基本上没有任何人可以伤害到你啊。别人可以骂你笨，你就说我知道啊，所以我还在改进当中。谢谢。<笑>我觉得刚
0: 刚在那个在讲的那个过程当中、嗯，就是你说我们要去接受自己原本的那个。样子像你刚刚说的，处理这件事情不是去把它撕掉，而是有点像是跟原本的你去共处。但是因为这个我是我现在不喜欢的嘛，所以变成如果我们在要去接受他、跟他共处的时候，我觉得那个过程是痛苦的，因为你一直在跟自己做一个对抗。是对，然后那个我觉得那个对抗是在走到你完全接受的那个阶段之前。嗯、欸，我们都走在那个阶段，就是,是所以现在就是会有一点挣扎，就是在对
1: 我有时候可以接受 ，OK， 但是有时
0: 候我会、嗯
1: 、就会觉得说我真的
0: 很不喜欢，
1: 但是有时候我可以我知道。对，我每我给我的客户最好的方法就是每天啊每天找三件事情是你这个缺点的优点。就举例说，我曾经有客户嫌自己太高，我好高，所以他每次要出去都一定会弯腰驼背。哦、oh. ，然后我就说，那你就从现在开始，每天找三样身高高的缺点，对身高高的优点，对不起。然后他就说身高高没有优点啊，我就说你现在开始找啊，如果你找不到，你就问朋友啊，你就问别人啊，嗯、mm. ，你觉得这个身高有什么优点？那同样的，我又遇到一个超级矮的，因为他不到150。然后他就说，他觉得他只要再高个五公分，一五五也好，嗯。然后他不知道他的父母为什么为什么要给他这样的身高，我也给他同样的建议啊。<笑>你你每天去找身高低的优点，嗯。然后他从小到大就是讨厌这个身高，所以他完全就不知道这个身高有什么优点。可是你知道，我身旁人随便一问，身高优点好啊。你路人随便问路人，他们都会帮你。<笑>身高比较小，身高比较矮嘛，所以如果呃手不能举重啊，或者是干嘛，人家都认为是理所当然的。Oh. 所以他只要不想提个东西，他只要随便交给路人说：“ oh. 对不起，先生，你可以帮我嘛」，几乎大家都会帮他。哦、oh. oh. ，相反的，身高高的就不会。哦、oh, ，对自己拿。对，啊、就是健身，你可以帮我吗？大家看你说，你有没有搞错？你比我还高、欸、<笑>你知道有什么？所以同样的道理，你先看看你的否定句是什么东西。你的否定句可能是我好笨啊，笨一定有笨的优点在，只是你没有发现到。你知道我反应比较慢啊，我比较迟钝一点啊。就不管你的否定句是什么东西，不管你害怕被人家发现的东西是什么东西，你先学着去每天为他找优点。每天去找找看，如果我笨的话，我有什么优点？笨的人有笨的人好处啊，嗯，是麻瓜也有麻瓜的好处啊。像我这种超级敏感的人，我就很羡慕麻瓜，什么都看不到，日子可以很好过的，在担心什么东西，
0: 哦，会比较开心
1: ，是吧？对吧？<笑>傻人有傻福，<笑><笑>对，为什么傻人会有傻福？<笑>你懂吗？对，没错，因为他们的能量是比较纯纯洁的，比较干净的。很多人说我很天真，嗯、天真有天生的好处啊。你
0: 都要天真比较快乐啊
1: 。你懂我意思吗？嗯。所以，呃，我如果大家不知道怎么下手的话，我真的会觉得你一定要先打破你旧有的习惯。你旧有的习惯就是一直往那个坏的地方钻，所以打破那个旧有的习惯的话、嗯，最好的方法就是先从寻找优点开始。
0: 好，花点时间在自己身上，再找一下，找一下那个
1: 优点。找一下啦，如果自己找不到，就问旁人啦，问路人啦，这种最快，<笑>因为别人的别人的观点最客观嘛
0: 。刚刚说到我们要处理这些自我的否定句，刚刚就有提到说我们要想一些优点再讲嘛。那如果假设说我们今天是想要变得有钱，嗯、但就是我们现在是没钱，那书中有提到说信念创造实相这件事情。语言是正好反映出我们的信念吗？那如果我只是要说我培养我的那个呃正面的思考，说我
1: 要我要有钱，我要有钱，我只要说正面的话就可以变得有钱吗？最好是这样子。我现在来试试看，等我试个半年，你再来告诉我可以吗？<笑>半年后再见，<笑>这个节目先开。半年后再见，先先接先接一半吧，我半年后再告诉你、呃。基本上是没有用，好吗？<笑>好烦<煩>哦、喔！<笑>这这两个人到底怎么了？啊，真的是，我们我们两个都下班了
0: 。而且差不多录了十分钟，可以了。我喽。半年
1: 后再见、哦、可以了。<笑>刚刚不是前言说过了吗？宇宙回应的不是你想要什么，而是你是什么啊？嗯，对吧？嗯、所以先先。先解决你的钱，一前一段的事，所以宇宙的回应的不是你想要什么，大部分人想要有钱。嗯，今天我只是很简单的要求他们换个句子，叫做“好”，把这个句子改掉，改成“我很有钱”。哦，他们光是讲就讲不出来了，因为他们就觉得奇怪，我想要有钱啊，但是为什么照着镜子说我很有钱，他们就讲不出来。哦、oh.。因为他们内心觉得有点小小心虚，嗯，有点怪怪的。OK， 宇宙回应的就是那个心虚的感觉。你的内在都没有感觉到很富有的，你怎么会觉得你会有钱？嗯，你懂吗？嗯嗯、我想要变漂亮、嗯，好，直接把想要去掉，我很漂亮，漂亮，就直接我很漂亮。<笑>对，然后你就大声讲讲看，<笑>然后你就看一看奇怪，大部分的人。在讲出后面那句话的时候，会觉得有点心虚。那个心虚啊，就是我们在你刚刚之前说的，你是什么？因为如果你真的是一个富有的人的话，当你在讲第二句话的时候，你不会觉得心虚啊，你会觉得很理所当然啊。那如果你觉得很理所当然的话，那你自然也会很理所当然的信任宇宙一定会把它带到你的面前来啊。你懂吗？所以大部分的人很想要有钱，但就是没钱。的问题在于，当他们外在想要什么，跟他们内在实际是什么的时候，有一个很大的落差。所以宇宙回应的是他们内在那种没钱的感觉。他们只是羡慕人家富有，但是他们自己并没有感觉到富有啊。因为我没有，我才会想要嘛。啊，我如果我如果有，我干嘛想要？我有就有了，我干嘛还要想要？<笑>不是吗？所以正面思考不是我应该是说，当你可以抓到你的内在到底是什么的时候，然后你可以好好的去处理自己的内在，好好的去了解所谓的富足感到底是怎么样。因为富足感应该一般来说，宇宙不会，宇宙不会只回应你钱，然后朋友是匮乏的，爱情是匮乏的，你懂吗？一个富足感的人，嗯嗯、他基本上是全方位富足的人。嗯。嗯是吧？所以在这种情况底下的话，你应该是好好的去琢磨一下，自己有感觉到富足嘛？富足这种感觉，应该是可以落实在金钱、朋友、人际关系、爱情跟所有所有各个层面的嗯、啊、嗯。那、嗯、当你可以抓到这种感觉的时候，你就每天对宇宙方法，对，就是这个感觉，不管在任何层面，我都要感觉到这种富足的感觉。然后，当你的里外都开始讲同样的话的时候，你懂吗？你的里外合一，而不是老是心口不一的。没关系啦，算了啦，没有怎么样啦，明明就很有怎么样，而老是说没有怎么样，你知道为什么？当你开始心口比较合一的时候，那个时候再去训练你用比较正确的言言辞或者是用语去跟宇宙下订单，而不是在你内在完完全全自己。觉得自己又匮乏，又没有人爱，又不够富足的情况底下，拼命的讲，用所有正面的言语，你只要用的越多，你越觉得虚伪啊，你懂吗？就是心口要合一，是，先去了解自己的心口有没有合一。
0: <笑>刚刚你讲的那个，就是说是，很多人都想要变得漂亮，我想要漂亮，或者是就是我要很好，是啊，然后。与其把它说成那样，不如直接说我很漂亮这件事情。就让我想到，我我就是一个在现实生活里面，我常常会跟我比较亲近的人说我自己很漂亮这件事，然后他们就然很受不了。他们有一次我姐就跟我说，我就说你明明就不漂亮，但是你为什么每次都说你自己很漂亮？我就跟他说，你会你会这你看不到我漂
1: 亮的地方吗？天哪，<笑>你不知道你错过了什么？<笑>你還不知道你错过了什麼。哎、欸，这个好哦，这个我很学起，<笑>这个好好笑
0: ，<笑>是我那时候就。结果你跟他们说什么？我跟他说，呃，我知道我自己的样子不是一般人看到会觉得说好像哇好漂亮，好像林志颖那样。但是我觉得我说我漂亮是因为我看到我自己的心地善良这件事情很漂亮、嗯。我觉得我的漂亮不是只在。嗯嗯嗯嗯外表，而且我觉得一个有自信的人本来就是会比较好看、比较漂亮。好像说哦，好哦，我
1: 就比较走。<笑> Serious， <笑>一个人觉得漂亮就觉得漂亮，不需要辩解任何的事情。嗯，我觉得我漂亮，就我觉得漂亮，你不觉得吗？是啊，那是你没，那是你没眼光。我干嘛跟你讲太多呢？<笑>我干嘛解释给你听呢？听我一句话，当你真心觉得自己漂亮的时候，你不会只有跟亲近的人说。你会跟全世界说
0: ，我还没有那么勇这么好
1: 的东西，怎么可以不跟全世界人分享？不能只有我看到是吗？<笑>不能只有我看到，重点是不能只有你们这些不懂得欣赏人看到。<笑><笑>然后自己就在直播
0: 说说我很漂亮，然后人家说哪有，你都不知道你错过了什么
1: 。<笑>对啊，哎呀天哪，你都不知道你错过了什么，但是没关系啦。<笑>现在你连我都会错过的话，你铁定生命中还会错过更多更好的东西。
0: <笑><笑>为什么一定要这样说话呢？<笑>我
1: 超级自我感觉良好啊，<笑>可以吗？<笑>
0: 可以啊，看你直播不就知道这
1: 件事情了？<笑>哎呀，真是讨厌哦！<笑>不会啦，每一个人都是很漂亮的，好吗？嗯<笑><笑>，好哦，<笑>
0: 之前我看过一本书啊，它就是那个书名叫做《灵魂出生前计划》，他就提到的观念跟版主讲到的一些那个生命蓝图有点像。他就是说，呃，我们在就是投胎的时候，那个灵魂就已经先安排好我们这一生会遇到什么人，会遇到什么事，目的就是要让你成长，然后就是从中获得疗愈。然后那时候我在跟朋友分享这本书的时候，他们都觉得就是很不可思议，就是怎么会？怎么可能一个灵魂还会去设计自己的这一生是呃这么困难？假设说他是呃身体有缺陷的，他想说怎么可能我会让自己眼盲呢？我怎么可会让自己就断手断脚这样子？怎么会这么残忍？然后有可能我会让自己自我了断，因为有一些人他可能就是走上这条路。他说这灵魂怎么可能会这样安排？某些宗教也不会去提倡这些事情。他说灵魂怎么可能会这样安排嘛？然后。跟你说到的生命蓝图有点像，然后你也很，你也很常被问到说，如果生命蓝图是早就铺成好的话，那我们还可以改变些什么？我们还需要努力吗？这样子，那来说说这个生命蓝图到底是怎么运作的？然后怎么确定自己是走在正确的灵性道路上
1: ？真的是太可爱了！我先澄清一件事情好吗？嗯、澄清一件事情就是，生命蓝图可能会让你生出来的时候有点缺陷，但是。选择了断自己的生命，这个不在生命蓝图里面
0: 。
1: 嗯，他在一个人的选择一定不在。嗯，但之所以人人会选择到走这一步的原因，大部分是因为他们拉不下脸去要求协助。通常在灵魂计划上面的时候，当你感觉到想要了结生命的时候，身旁一般都是有很多贵人的，只是你不愿意开口去要求协助而已。所以这是两件事情。生命的蓝图可能会在于你遇到的人事物，但所有东西都是浮动的定律下面。生命蓝图着重在你这个灵魂所体验到的东西是什么，所学到的东西是什么东西，而所有外在的条件全部都是可变，都是变数可变的变数。
0: 嗯
1: ，合理吗合理？所以如果在这一个生命蓝图里面，我想要在这一个人生里面学会。假设我想要学会爱自己，好了，我就要学会爱自己。那我可能会要求一些超级不会爱我的人，因为我可能从小有童年创伤，然后我一直在别人身上找爱。但是记得吗？我带的功课叫做爱自己，所以我生生命中一定会出现很多很多贬低我个人价值，让我不爱我自己，然后让我很讨厌自己，然后让我很排斥自己的人。所以可能是家人，可能是男友，可能是同事，可能是。朋友等等等，然后等到有一天呢，我对全世界绝望了。嗯，然后我说，我再也不相信全世界可以给我爱了。从今天开始，全世界只有我可以爱我自己。我们常看到这种剧情，不是吗？嗯，对。我如果什么都给你的话，你学什么爱自己啊？对，<笑>对吧？所以一定要把你逼到绝路嘛。所以逼到绝路之后，我就说，算了，我再也不在别人身上要爱了。世界上，我发现只有我一个人可以给我爱，然后我就开始学会爱自己，对吧？嗯。所以在你学会爱自己的路上的时候，你那个时候已经不在乎身旁有没有人爱你，你也不在乎你有什么东西，你也什么都不在乎了，你只是一心的要把爱自己这件事情做好，最大化它的可能。嗯、那这个时候就莫名其妙出现一个很爱你的人，哦。然后很莫名其妙的，你的家人可能发现以前虐待你，然后悔改了。然后莫名其妙的，你那一些曾经以为得不到的，现在莫名其妙都得到了。所以外在的环境，就是你所说的物质啊、人事物啊这些东西，在灵魂的铺层上面，它是属于变数，它会依照你的课程铺层的进度来决定这些东西要配合应合你的需求给予你。你如果五岁的时候跟宇宙说我要富有，你只着重在“富有”这两个字，嗯，我要感觉很有钱的感觉。在你十岁的时候，宇宙可能只有给你台币一千块，你拿到一千块，你就说：“天哪、啊，我现在是超级有钱的小富婆。”嗯，对吧？嗯，对。但是这个一千块对对于四十几岁你来说还不能付房租，嗯，嗯<笑>你懂吗？所以如果你在四十几岁还是坚持富有的状况底下，然后你又坚持这种富有的状况，你又有一定的生活水准的话，那个宇宙对应你的就是可以满足你这个生活期的期待的富足感，嗯，对吧？所以同样的，在金钱在这个时候，它就同样是个变数，爱情也是这个样子嘛。嗯你周遭的所有东西都是这个样子吗？所以如果你知道生命蓝图是怎么铺成的话，那你就发现原来我可变数是很多的。所以我需不需要努力？当然需要啊，只是不能努力错方向。我们大部分的时候是瞎忙。什么叫瞎忙？就是忙别人的功课，一直在讨好别人，一直在取悦别人，一直在委屈自己，一直在贡献自己，一直在牺牲自己，到最后自己高不高兴？不高兴。宇宙发现，原来你很喜欢受虐，你有被虐狂。他以为这是你要的，他以为牺牲奉献是你要的，所以那我再给你多一点虐待你的人嘛，我再给你多一点苛刻的老老板嘛，你知道我意思吗？这不是你要的吗？你懂吗？所以先了解生命蓝图，生命蓝图决定于在这个灵魂到底想要从这一辈子里面得到什么。学到什么，进化到什么？那如果了解这一点之后，要知道如何走在正确的灵性道路上就很简单，都是从灵魂作为出发点去思考，他可以怎么样做得更好，他真的想要什么东西，我要如何可以帮助他得到这些东西？所以大部分的情况底下，如果人家不知道的状况的话，我会说先从恐惧开始挑战起。从你害怕的事情开始挑战起，因为所有你害怕的东西，它就像是我们在打游戏在过打打怪过关的意思是一样的。每一个恐惧的产生，它都像是你人生呃阻止你前进的障碍物，它不会永远不离开，但是它就是一个障碍物。每次你把它移开之后，你这条路就自然而然的会更顺遂一点
0: 。我们生活里面有很多恐
1: 惧，但是有些
0: 恐惧是不。是不克服也没关系，比如说小强、啊
1: ，是啊，不克服也没关系啊。但是，但是克服了之后，你会海阔天空啊。你知道为什么吗？是啊
0: ，但是因为我我的意思是，只说有一些东西是
1: 比较大的，有一些是比较小的。是是如果你时间有限的话，就挑大的做。<笑>你时间很多的话，就挑小的做；如果你时间很多的话，你就可以从小强开始下手。那如果呢，你时间没有很多的话，你就可以试着去跟你的爸妈翻牌看看
0: 。哇！我出搞那么大的，我出轨了
1: ，<笑>就决定看你时间多不多嘛<笑>、嗯。哦，好可怕，大<笑><笑>。可是你知道吗？早死早超生，对、啊、你早点处处理掉你的恐惧之后，你未来享受的时间就会越多。
0: 会不会做完功课就走
1: 了？不会啦，老天不会这样子让你过日子，因为这样子谁还要来投胎啊？
0: <笑>不好说哦
1: ，可以哦，做完了下一个。你干嘛、啊？不要这样子，<笑>至少要享受到才会说对啊。你知道，就是那种我有工作，然后有尝到甜头，我下次才会心甘情愿再来的意思啊，好吗？所以不要想多了。但是有很多执迷不悟、坚持要到死之前才领悟的，那我也没有办法。<笑>
0: 如果他到死之前才领悟到这件事情，但是他领悟了，他还没有，他已经没时间去做，这样他算有成
1: 长到吗？有，因为下一辈子会给你练习本。哦，他就开始实习了<笑>是吗？对，<笑>下一辈子你一定会有练习本，<笑>要确保你上辈子真的有领悟到了。哦，嗯，对啊，所以不要嘛，<笑>我们不要浪费时间了、啊，要玩好好玩，不要这样子玩。<笑>
0: 刚刚在听你听听版主在说的时候，说生命蓝图这件事情，就是原本已经、嗯、呃设计好我们会会学习什么东西跟后来你在生活上面你遇到你想要的东西，你遇到的感觉是两件事。因为比如说我们的生命蓝图说是爱自己好，但是在我们的现实生活里面，嗯、我们一直没有意识到这件事情。然后我们一直像你说，我们为别人忙，为别人活，然后去讨好别人，然后宇宙就会以为。我们好像要这个东西，就一直丢给我们，所以跟我们原本设定的生命蓝图，如果他没有意识到这件事情的话
1: ，基本上不用担心，宇宙一定会让你意识到，只是你要不要听是一万一回事。Oh. 所以我会说，一个一个假设，人生蓝图是要爱自己的人，但是生命中一直没有这样的状况，他还是不断的在牺牲奉献的状况底下，我相信他一定从小到大，生命就不知不觉的像是那种。呃，坏掉了唱片一样，不断的跟他讲说：“哎、欸，你要爱自己，哎、欸，你要爱自己一下啊，哎、欸，你不要每次都这样子啊。”他身旁一定有负责扮演这种角色的朋友，你懂吗？嗯嗯嗯,嗯所以这个时候他还听不下去，那那就算缘分吧。<笑>你知道人的脑子多固执吗？对,對，啊。所以、嗯、腦人的脑子是最难，对啊，最难说服的。对。嗯
0: ，刚刚说到那个自杀的话题，想再问一下，就是,是你说当一个灵魂他要这样结束自己的时候，之前他会遇到很多很多贵人，只是他选择要不要去,去向别人求助。我在看那那一本书，刚刚说的灵魂出生前计划，他们就是先说计划好你这一辈子的个性是怎么样，然后他们也会知道你有可能会走到这一步，对。就是呃，他走到这一步的时候，好像也有他要学习的功课，可能只是就没那么多。但是他那个学习的功课，可能就是，呃，比较多是带给身边的人，比如说他因为某件事情自杀了，是带给身边的人的一些启
1: 示。应该是说不对，每一个人的死亡，每一个人的死亡都是身旁活着的人要做的功课。这一句话是没有错的。
0: 嗯。
1: 好吗？但是我说的死亡是包括可能是意外发生啊，然后可能是被枪杀、啊，或者是不小心生病啊，或者是干嘛、啊、等等等。但是选择自杀这件事情，嗯嗯，这件事情它。绝大部分的时候，他可能是身旁人的问题，但是他绝对是选择自杀的这个人的自身问题，因为他当初在计划人生的时候，他就已经有去计划到你可能会走到这一步，所以你说这句都是没有错的。嗯，然后也因为他有当初有预期，他可能会继走到这一步，然后也有预期他会是什么样的个性心态，所以他一定会在身旁安排很多很多。可以依照他的个性把他拉出来或带出来的提示啊、暗示啊，或者是人啊等等等，嗯，让他不要再走这一步。我才会说自杀这个东西，他在你的灵魂规划里面，他的确有出生，但是当你在规划蓝图的时候，你会试着让自己可以走出来，而不是走到这个相同的结果。那如果他不幸发生了，就像我说的，没有错，他可能是身旁的人也是需要去面对的功课。但是我会说，我不会说自杀的人本身是没有功课的。好哦，好、嗯、哦，<笑>我还有要问的，<笑><笑>你不要以为结束了，<笑>并没有这件事情，<笑><笑>没有关
0: 系，来再来，好。之前看看版主的直播，就很常听到一句话、啊。刚刚其实你有稍微有提到一点点，就是灵魂的旅程是自私的，就是我们是唯一一个可以照顾好自己的人。那如果我们可以照顾好自己的话，我想问的是，如果我们可以照顾好自己的话，嗯、要怎么平衡呃亲密关系里面你跟另外一半的互动？你有听懂我的
1: 问题吗？我有听懂，但是我没有看到矛盾点在哪里。哦
0: ，我的矛盾点就会在比如说。<笑>我们如果今天是可以照顾好自己的话，我跟另外一个人在一起会是以分享的姿态，是、啊、就不会是说我要是分享
1: ，因为我想你了，所以我打电话给你，嗯，因为我想要买东西给你，所以我买给你，所以我买东西不是为了讨好你，而是因为我觉得这样东西适合你，所以我买给你，嗯，你懂吗？嗯，我今天想要跟你去吃饭，是单纯因为我今天想要跟你出去吃饭，不是因为今天是我们结结婚纪念日,日，所以我们必须要吃饭。你知道差别在哪里吗？那种感觉就是我吃卤肉饭也可以饱啊，或者是我要去吃西餐我也可以饱啊。那我要选择用什么方法？如果一个灵魂在了解自己的状况底下的时候，懂得照顾好自己的话，他会知道自己的需求是什么。他不会生闷气吗？你不觉得情感关系里面很容易生闷气吗？对，我以为你应该知道。对，干嘛以为想要就要，不要就不要？为什么还要欲擒故纵的要跟不要？你知道我的意思吗？所以我发现，当我其实开始，因为我曾经是那样子的人，所以我不能，我我也没资格笑你们。然后，但是我发现，当我学会把自己照顾好，我发现我们彼此都比较没有压力。我曾经是一个期望老公让我快乐的人，直到有一天，我就突然开始跟他说：“你知道吗？”你不需要为我的快乐负责、嗯，我才是必须要为自己快乐负责的人。当我一开始在讲这句话的时候，我老公觉得你为什么要讲这样的话、嗯？好像你抛弃了我。对，嗯，我要说的就是这个。对，好像你抛弃了我。我说没有，我觉得我从一开始就把我的快乐压在你身身上，这对我来说很不公平，这对你来说也很不公平。我明明。我可能想今天想要去吃饭，但你想要省钱，在家里煮饭好了、嗯嗯嗯。我以前会为了迁就你，就在家煮饭、嗯。嗯，我现在我想出去外面吃饭，我就到外面去吃饭。你懂吗？因为我就是不想要煮饭了、啊。嗯，你懂吗？嗯、我必须去意识到，我的快乐应该是由我自己来照顾好的、嗯，而不是因为你的关系。所以，当我们之间有这样子的行为，大概一两年之后，他突然发现。他轻松很多，因为他不用担心他回来说什么、做什么，然后我会不会气在心里面？我高兴的话，我就会跟他说；我不高兴的话，我就会跟他说。嗯
0: ，
1: 他不用一直在猜忌着我是什么，我不是什么，我可能会说什么，我可能不会说什么。然后同样的道理，我也会跟他讲：由于我会为自己的快乐负责，麻烦你也把自己照顾好。你给我最大的礼物就是不要造成我的困扰。哦，所以我们两个在一起，是因为我们单独享受、单独享受两个人在一起的时间。我们我们享受彼此的 company， 嗯，而不是因为我们应该要满足彼此的需求，这是两件事情啊。所以在没有压力的状况底下的时候，两个人的感情比较能够持续。我们还是会亏亏闹闹的，还是会彼此开开彼此的玩笑啊。但是在彼此身上少了一种期待，所以自然就没有比较少的压力了。合理吗？嗯
0: ，合理，听起来非常合理。<笑>但是我想到一个现实面的问题，<笑>就是比如说你刚讲到说，我今天不想要煮饭，我想要出去吃，但老公他想要在家吃。那以你刚刚的说法，就会是我想出去吃，我就会出去吃
1: 。我还会没有？我有很多选择哦。啊，我说我还可以买回来家里吃。哦，因为你只是不想煮。我只是不想煮啊，嗯，然后这个时候就是老公会发现我的点在哪里，然后他有些时候他也不想煮的状况，他就说好，那我们就买外带，或者是他会跟着我出去吃，要不然如果他那天精神好的话，他说你如果只是单纯不想煮，那他煮好了，因为以前我们会为了猜忌彼此嘛，哦、嗯，你懂吗？他不知道我的点在哪里，嗯、我不知道他的点在哪里，嗯。然后之后会变成比较直接的，那你是因为不想煮饭？我说对，我不想煮饭了。所以我说，那你要煮你煮啊。他说，那他煮什么我都 OK。我说对啊，我只是不想要煮饭了。他就会看情况说，他就说好，那他来煮啊。那如果刚好那一天他也不想要煮饭，我就说那就省了力气，我们俩又不用洗碗，那我们就在外面吃啊
0: 。那会不会有一个、嗯、比较坏的情况，就是你你不想要煮，然后他就会说他也不想煮，但是他也不想出去。
1: 那你就去打包回来吗？那没有、啊，那我就我就自己一个人出去吃啊！天哪、啊，我干嘛要跟情绪不好的人一起吃晚餐呢、啊？<笑>哎呦，你懂吗？<笑>吃饭对我们这种人来说是非常神圣的事情，好吗？对，吃饭很重要哦，<笑>拜托。对，请你不只是食物很重要，请你不要整个我干嘛要跟生气的人出去吃饭啊？而且他如果脾气跟我闹脾气很严重，就是情绪不好的话，我就对我就会很直接跟他说对不起，呃，我不想要跟你一起吃饭。<笑><笑>哇，你会扫了我的性，我会打电话跟，我打电话问我朋友要不要跟我吃饭。你要不要打电话跟你的朋友问看，他们要不要跟你去吃一次饭
0: ？啊，可是你是我另一半，你不是应该要照顾一下我情绪吗
1: ？我刚,刚都说过了，我把自己照顾好，我没有要求你来照顾我。那麻烦你也把自己照顾好，好吗？<笑>你生病啊，这种都是一回事。你生病了，我把你当小孩子在照顾。一个大人了，有手有脚的，请你不要行为举止像个小孩子一样，好吗？对啊，对不起，我讲话会比较难听一点，嗯、但是这就是为什么我老公花了大概一两年的时间去接受这一句话。对啊，可是之后真的就像我说的，他会觉得说，在彼此没有期待的压力底下的话。真的会轻松很多。我我
0: 可以理解，就是像你刚刚说的，我们自己的快乐是自己负责，而不是由另一半去负责。啊、因为我们很多时候，尤其是女生啊，我们在跟自己的另一半在一起的时候，然后到最后，也许如果有不好的结果的话，我们很容易会自我价值贬低自己嘛，就会觉得说一定是我哪里不够好，所以他才要离开我，一定是我怎么样怎么样。但是在，在都还在一个情侣关系。当中有时候会很难避免，会对自己的另一半有所期待，比如说期待他会在某个纪念日里面会做些什么，可能给我惊喜，这种期待，或者是我会期待他懂我，我会期待他，反正我觉得就是很……
1: 我常常开玩笑的就是，我老公跟我结婚二十年，他到现在还是不了解我。<笑><笑>没关系，我们这 OK <笑>知<道>吗？<笑> It's okay, it's okay. <笑>对啊，我觉得全世界没有人可以百分之百的了解你。就像我们要不断的去告诉别人我们是什么人，不可能一成不变。我只要每天有在成长，嗯、我每天就是不一样的样子。a n y 我们夫妻曾经在争吵的时候，他最常跟我讲说：“你以前不是这个样子。”然后我就有一天生气的时候，<笑>跟他讲说：“你要不要花一点时间看看？”十几年后，你的老婆到底长得变成什么样子，在决定你要不要继续这段婚姻。<笑>我说，我现在每七年换一轮，我现在已经换了两轮了。你还在跟我讲以前，<笑>你懂我意思吗？<笑>所以我觉得，如果在每一个人都在正常的成长状况底下的话，你不能期望，即便跟你睡觉的人也懂你到底是谁。我每天都在成长，我每天都在变。嗯、我可能以前以前喜欢这个，我现在就是不喜欢了。对啊，所以我不能期望你知道。我觉得我老公还好的一点就是，我真的不记得我们的结婚纪念日。哦，这样很好啊，不要。所以每年都是惊喜，<笑>这个这个已经成为我们之间最大的笑话。然后我刚刚讲说，哦，你真是幸运，我从来都不会给你任何压力。所以就算他真的忘了，我也没有生气过
0: 。因为你也忘了。
1: 因为我也跟我忘我,我但是只要每一年都随便觉得，白天没错，所以他只要莫名其妙买花回来，我就我就第一个说今天什么日子，我错过了什么东西？<笑>对不起，我我是不是应该买什么东西给你？不然这样子好，晚餐我来付好了，你选一个比较好的餐厅吧。<笑>我们几乎每年都是这样子打消的，就是，嗯、对啊，除啊除了你知道。是不错啊，直到我们结婚二十年的时候，因为是大数字，然后我就说什么二十年，天哪、啊，我错过了什么？<笑>我
0: 发觉你都在错过很多东西。我就说天哪、啊，对不起，我真的对不起。那<笑>还好，他也不介意啊，而且他他应该也不算有期待吧？他会自己去买花，直接给你，是因为他自己也觉得说。他买花送给你，你会开心
1: 。对啊，他觉得我至少要记得二十年。呵呵我真的，但是你知道吗？没有关系了，忘<笑><笑>忘了就忘了，不了呢
0: ？对啊，有些东西没有那么重要、嗯，日子再过比较重要
1: 。对啊，日子再过比较重要。对啊，但是真的啦，把自己照顾好的时候，生活会轻松很多。因为我觉得女性在。在情感关系里面，不要说在情感关系，大部分在婚姻关系里面好了。嗯，我们为了讨好另外一方，然后牺牲掉自己。当你的牺牲成为习以为常的时候，别人就会把它当做一种理所当然。嗯
0: ，对
1: ，你知道吗？嗯，所以那个时候可能，嗯、呃，今天说真的，我跟你结婚是因为我爱你嘛，对吧？嗯，对。今天之所以想要照顾好、打理好，也是因为我爱你嘛。很多人会把这种理所当然啊，就是可能更肆无忌惮的滥用，可能是允许他的父母啊对你大吼大叫的啊，指使来指使去的啊，等等等。女性通常就是会这个样子，要慢慢的牺牲掉自己，慢慢的失去自己嘛。对，你知道吗、嗯、？Anyway。这个为什么和这个话题产生？来自于等到我开始发现照顾好自己的时候，我发现我其实不需要委曲求全的去讨好每一个人，然后最不需要讨好的就是那个跟我相处的非常不好的婆婆，不是吗？啊，嗯，对吧？对。所以当我开始学会照顾好自己的时候，我那个时候下的第一个决定是不允许你，不允许你妈再进到我家来。<笑>那如果他只要他你带他进来也可以，他只要他只要进到这个家里，那我就去住饭店嘛。哇，要搞到这样吗？对对对，因为他不想要住饭店，那我去住啊，那没关系啊。我说，他说你怎么会住饭店？我说为什么不住？又不用煮饭，又不用，又没有老公，没有小孩住啊，当然不住啊。去想你懂吗？开玩笑，很有约起来。对啊，我说你妈不住，那我去住啊，你懂吗？所以那个时候他。可能就会有很多话说，他妈可能会讲，从小到你把你养到这么大，我说没有错啊，但是你没养到我啊，你有养到我吗？啊、你养你儿子啊，你又没养我，对啊，你没有养到我啊。然後他说，可是你以前都怎么样？我说以前呢、啊、是爱你才会这么做，现在我不太确定我那么爱你啊，<笑>我干嘛连你妈一起爱进去呢？所以他才会这样子。你在说什么？你以前不是这个样子的。<笑>我以前傻、啊，<笑>前这样啊？<笑>你懂吗？我以前傻、啊，但是当我学会把自己照顾好，我我的委屈、我的痛苦都来自于谁？说难听一点，都来自于你妈妈。那既然这么多年来，我期望你可以保护我、照顾我，但是你都没有办法做到这件事情的话，那我从现在开始知道了，原来。要把这个人踢出去，我不应该依赖你去做，我应该自己来，因为他是我所有压力的来源呢、啊
0: 。但是你的这个方法，我想要问一些比较实际的情况，就是因为像比如说，如果你,你婆婆来，你就是决定不要跟她共处在一个空间里，你要去做酒店去享受你的生活。可是，在这样的情况下的话，你老公会不会是处于一个很两难的状态
1: ？他没有很两难呐、啊，哦，没有吗？<笑>没有啊，我从头到尾都跟他讲说。你第一，你不要替我说话啊！ Uh -huh. 你妈只要问我为什么时候，你只要一句话，我又不是她，我怎么会知道？你懂吗？我说你的问题点在于，你每次在替我说话，你每次都觉得我应该怎么回话，我应该要怎么样？嗯、uh -huh.。但是你不是我，你凭什么替我说话？所以当他一直这样讲，一直这样讲，讲到一阵子的时候，他妈妈就发现他再也没有办法从他身上，嗯，来决定到我的事情了。Uh -huh. 然后就像我也很清楚，你不需要跟我妈，你不需要跟我讲你妈。说什么事情啊？你懂吗？我也不会问你妈的事情，你也不需要跟我讲你妈的事情。然后有一次啊，就很可爱，我们可以这样子讲嘛。这个到时候会剪掉吗？<笑>你你要剪掉可以剪掉啊，<笑>不需要啦。这没有人家不知道的事情。<笑>有一次啊，他就跟我讲说，我妈骂你是个巫婆。哦，好像我好像有听过听你说过，对吧？我就说全世界人都知道。嗯、然后我抬起头来，第一句话我也没生气啊。嗯。一般的情况下，我应该要生气才对,对,对。但是我抬起来的时候，我只问了他一句话：“老公，你在讲这句话的时候，是希望我因为这样子而去喜欢上你妈呢，还是更讨厌她？嗯、因为你，你，你为什么要跟我分享这句话嘛？他
0: 讲这句话的动机是什
1: 么？你讲这句话的动机到底在哪里嘛？是希望我更喜欢他呢，还是希望我更讨厌他呢？所以他当场就愣在那边，他就说：“呃。”没有，我只是想让你知道，我是说好收到了，然后我也决定我我要更讨厌他，可以吗？哦，可以啊，尊重你决定。<笑>对啊，所以我尊重嘛，我尊重你要讲嘛，但是你要尊重我有决定啊。从此之后他就不再跟我讲他妈跟我说什么。嗯，<笑>但是就像我说的，嗯，每一个人的细胞每天都在改变，嗯，我即便再怎么讨厌他。我两三年没有接触这个脸人之后，有一天讲难听点，两三年没有听到这个人，有一天我老公问我说他可不可以过来吃饭的时候，我就发现其实我好像没那么讨厌他，可以啊。嗯嗯嗯嗯，对，你懂吗
0: ？因为你变了、啊，你不会只有在停留在之前的那个状态，还是很讨厌。因为之前
1: 我每天都在被喂负能量、欸，哎，嗯，那我突然有两三年的时间都没有被负喂喂食负能量了。然后我就发现，其实我没有那么，对我就发现我没有那么讨厌他、啊。嗯，所以那时候他问说可不可以来吃饭的时候，我就说可以啊，只是同样不能过夜。<笑><笑>有一些底线需要守住，<笑>你懂吗？嗯，对啊。所以真的啦，我觉得在平衡的亲密关系里面的第一个要件是大家都要互相、互相建立在很大的平台嘛。我尊重你，你尊重我。如果这个尊重从一开始就不在那里了。或者是从一开始两个人就没有准备好要共,共同组织一个关系的话，那我今天说真的，今天不管你做什么，有没有照顾好自己，还是干嘛，这段婚姻关系都是没有办法维持下去的，你懂吗？但是如果两个人有心想要一起，你们想要一起共创一段关系的话，然后想要维持这个平衡的话，我觉得第一要件是彼此尊重，真的是很重要。我尊重你有你的选择，然后你也尊重我。尊重你有跟我不一样的,的想法跟看法，然后我也尊重你跟我不一样的看法、嗯、想法。对，而不是说我是什么你就要是什么。我今天是我今天是蓝的，你就不能是绿的。<笑><笑><笑>你懂吗？
0: 你、欸、说到这个，我就想到我跟我另一半
1: 就是吃东西
0: 。我想吃拉面，他就说我最讨厌吃拉面。我就心想说，可是我想吃拉面，你
1: 还是你还是可以点拉面的。对，后来我们就
0: 去了一个日式餐厅，后来。我就还很想，还是很想吃拉面。他就说：“你要不要吃乌龙面？”我说：“不要，我还是想要吃拉面。”他说：“可是我不喜欢啊！啊」回了他一句话，我就跟他说：“你有没有听清楚你说什么？你讨厌吃拉面，但是我想要吃拉面啊！你不要选就好了、啊，你干嘛？<笑>你干嘛,嘛？就是干涉我的选择是什么？我
1: 跟你,你懂我的意思吗？你只要不，因为你如果那一天没有吃到拉面，你回去之后你又睡不好，因为你很會不爽、啊、会很不爽啊。<笑>然后那个不爽到最后发泄在神身上，发泄在他身上啊。”你懂吗？我通常我们家也会这样，因为我我老我老公是外国人嘛，所以我们俩的口味大部分的时候都可以、嗯，但有些时候他会比较偏好外国食物，我比较偏好亚洲食物，所以有些时候我可能是想说啊，我想吃中国菜，然后说我不想吃中国菜，然后这段期间的时候我就说那你想吃什么？我会先问那你要想吃什么？嗯，那如果说我今天想要吃麻辣面，然后跟我讲说他想要吃披萨。好了，然后我就说，哦，好，我两个都点，我就会两个都点啊。我可能如果有餐厅是这两个东西都有在卖，我们就会去这样的餐厅吃。那如果没有这样的餐厅的话，我就说好，那我两个都点，因为对我来说是一样的、啊，反正我点外带点一个跟点两个是一样的意思。所以不要浪费我们的时间在吵架上面。
0: 没错，我就觉得有时候是选择，是你会去看到另一半的选择
1: 的时候，你会有时候会不自觉的会想去他要配，我也会想要配合他。所以我老公也很常讲啊，我不喜欢。然后我下一句话就是，所以呢，<笑>你懂吗？所以你,你我只要一直讲这样子话讲久了，我就说你喜不喜欢，他不会改变我做的决定啊。所以呢
0: ，很常在亲密关系里面就是会像这样子啊，就是你会常常因为另外一半不喜欢你，为了要去。迁就他，所以就会变成哦，因为他不喜欢，所以我也不能做。但是应该是要回头来看你自己喜欢的话，你要先尊重你自己自己
1: 的这个需求。這個、你先把自己照顾好，你再去讨论照顾好别人。你自己都没有照顾好，你今天光是迁就这两个字，你就已经开始委屈自己了。嗯
0: 很长啊，要要要先有觉察，你是在前就这件事情，才有办法有后面的没错
1: 所以当你说你想要去吃拉面，你的你的另外一半说我讨厌吃拉面的时候，<笑>我会笑着说寶貝：“宝贝，你喜欢吃什么？”<笑><笑>你懂吗？随便，但是我就是不要拉面。好、啊，我们今天就去拉面店<笑><笑>沒。没有没有没有，我就说随便嘛，不要去拉面。那说 OK 啊，那我点拉面，你点乌冬好了。<笑>对啊，对啊，不就是他是没有影响的啊？<笑>对啊，我就然后接下来我就会以一种很虚伪的表情说：“宝<笑>贝，不要让这种小事来影响我们俩之间的感情，可以吗？”还是又开始,開始<笑>油有腔有腔油腔滑掉，有<笑>腔滑掉，还、哎、有腔滑掉的感情里面有腔滑掉是必然的，可以吗？<笑>对了，是一个润滑剂。<笑>对啊，所以不要为这种事情来影响我们的
0: 影响我们的关系。我我还想要再聊一个东西，就是可以吗？可以可以可以，就是我们前阵子娱乐圈吹起离婚风，很多人就突然就是宣布离婚，然后这也我我在看这一本书的时候，有对应到你说的一句话，就是说不要等到离婚了才去思考你想要成为一个什么样的人，然后在经历一段很长期的情密关系失落，其实是一个非常极其痛苦的事情。因为你放了很多时间成本进去、嗯，所以你光是要去重新适应自己一个人的生活，就不是一件很容易的事情。假设听众他现在在经历这个失去，应该要怎么重新再站起来，找回他自己，去活出他自己想要的样子<笑>
1: ,笑什么？问题很蠢，<笑>如果观众。<笑>我现在，我现在先给各位观众们，如果你们正在失去的话，我先给你们六个月的时间吧。你们如果要摆烂就摆烂吧，如果你们想哭就哭吧，嗯、如果你们想要，嗯、你知道，大骂这个臭男人呐、啊，甚至包括你们要多多去睡几个男人呐、啊，帮助你忘掉这个男人，你们就去做吧。你懂吗？因为人们在呃处理分离，我先我先，对我来说，嗯、这是很多个阶段的东西。嗯嗯嗯嗯，我觉得人们在处理分离这件事情上面，从来没有好好的去处理过他。所以导致于说分手之后，可能很多年之后还学不会放下，因为他们从来没有好好的跟自己的哀伤共处过。我真的很难过。嗯嗯，你懂吗？我曾经很深深的爱过这个人，然后我被人家抛弃，我干嘛？然后觉得自己不要，就是不重要或干嘛？所以在他们分手之后，他们最大的问题点就是他们太试着告诉自己我没事。我没事、嗯，我没事，我没事，我没事。然后他们试着要在外面强装出一个很坚强的样子，你懂吗？嗯、这是导致于说他们没有办法在一段感情里面继续模仿。所以通常我会说，如果你才刚刚分手，然后这分手还不到三个月、六个月的话，那你想哭就好好哭，想要吃炸鸡就吃炸鸡，想要喝奶茶就喝奶茶吧，你知道吗？然后你要就让自己。飞到最高点<笑>，然后飞到最<笑>然后等到你有真真实实切切的跟你的哀伤共处之后，然后你要做的其实是好好的照照镜子，然后问自己说：“我可以为你做些什么？”好了，我们现在也哭过了，然后也难过了，然后反正时间浪费掉，浪费掉了，然后也没有什么我们可以做的。那从现在开始呢，我可以为你做些什么？在上一段的婚姻关系里面，你已经把你的人生，可能就像我们刚刚在讨论的嘛，在婚姻关系里面之后，委屈了自己，求全自己，牺牲自己，迁就自己，然后把自己搞得这么不快乐，你知道吗？没有自己的生活圈，没有自己的样子，明明喜欢高雅的贵妇一样，然后却把自己打扮得像这个阿信的样子。我觉得在好好照镜子的时候，问问看自己说，接下来我可以为你做些什么。因为未来不管有没有一段感情再进来或怎么样，至少我们的生活品质会是一致的。从现在开始，我会确保没有人，你不需要再迁就任何的人，你不需要再牺牲自己，你不需要再委屈自己。从现在我会开始慢慢的学着把你打理好，照顾好，然后让每一个人，每一个进入选择进入到你生命中的人都会以我为你订立的标准来照顾好你。所以我觉得从那个地方开始下手的话，人们会比较愿意开始去找到自己真的想要成为的样子究竟是什么，合理吗
0: ？很合理啊！你今天说的所有话都很合理，<笑>我不自觉透露了我二十八岁的年纪吗？<笑><笑>哦，是这样吗？我还比你大，是不是？<笑>是是
1: 是，我八岁开始咨询嘛，我<笑><笑>是这样<笑>。<笑>对啊，但是我觉得，嗯、你知道吗？嗯、我这个年纪啦，就是我这个年纪来看，不适合的不适合你的人，让他早点从你的生命中离开，你才会有位置让对的人进来。其实那个所谓对的人是，怎样才知道那个人是对的？什么样才知道是对的？当你懂得照顾你，当你懂得把自己照顾好的时候，你就不会允许比这个标准更低的。你知道为什么
0: ？嗯，听不懂什么意思？当我
1: 当我是一个懂得把自己照顾好的人，我今天拿换一个例子来讲好了。我最常跟我女儿开玩笑的就是她第一男朋友对她很好嘛。嗯，我就说你未来如果有任何任何的男人的话，记得把你的第一个男人当做标准，你不能允许任何人比你第一个男朋友还要来得早。那我今天招不是说他的身世啊有钱，而是。他够尊重你，然后他够疼你，然后他够珍惜你。你不能，你的未来不可以要求这个标准以下的男人。嗯，你懂吗？所以同样的道理，今天如果我开始懂得照顾自己了，我开始了解什么样是把自己照顾好，怎么样的生活是我要的，怎么样的等等值是我要的，那我生命中可能还会出现一些跟我讲说你不要这样子，你就是要怎样，你就是要怎样的时候。我今天讲难听一点，一个习惯吃高高级餐厅的人，怎么会允许自己去吃路边摊呢？虽然路边摊也很好吃啊，但是你懂我意思吗？一个习习惯吃美食的人，他们的嘴巴会刁，会变得很挑，然后会开始不能允许一些加工的、减料的，或者是吃起来完全没有味道的。你知道我在讲什么吗？
0: 就是一个，如果我是一个够爱自己的人，我够尊重我自己，我的另一半应该也会是相同的人，他应该也会是尊重自己
1: 的人。因为如果你今天如果是一个爱自己的人的话，任何人对待你的方式，只要不达到那个标准，你其实是不会接受的，你懂吗？因为你会清楚知道什么叫做不被尊重，你会知道什么叫做贬低我。一个男人说：“拜托你这么丑，除了我以外没有人要你。”你知道我的意思吗？<笑>但是很多女生相信这样子的话啊，哦、嗯，你懂吗？一开始还甜言蜜语，结婚之后马上就变个嘴脸，说拜托你长得这么丑，你知道我的意思吗？但是有些女人她就会相信这样子的话。今天如果你够爱自己的话，你不会允许任何人对你说这样的话。嗯，对，我会跟她讲说，你知道吗？不用不用委屈你了，咱们现在先办办离婚吧。
0: 可是，在这个前提下，会不会是因为他也还走在爱自己的路上，所以他才会这样说
1: ？那是他的问题。我最常讲就是：麻烦你不要把你的问题变成我的问题，因为这是你的功课。以前我傻傻的会跟着你的功课做，但现在请麻烦不要把你的功课变成我的功课。我觉得这句话不要等离婚了才来思考你想成为怎样的人，是因为在咨询的过程里面，我看到很多的人会因为婚姻关系而整个失去了自己。你知道，他们也不再爱自己了。他们可能辞掉工作了，然后所有东西都投现在家家庭、婚姻里面。我不是说这样子的话是错的，只是当他们投一头投,投进去的时候，他们完全没有留时间给自己，然后他们完全没有去思考自己要什么是什么，想要做什么，可以做什么，然后变得说，本来他们可能是还蛮自主的人。的人，然后因为婚姻的关系，然后慢慢的被养成了黄脸婆。本来可能是青春美少女，然后到最后被养的黄脸婆，然后到最后连老公也不疼不爱，还在外面找小三
0: 。好多这种事很多
1: 这种事情。那、嗯、么这种情况底下的时候，他们是被离婚。对，他们已经经济整个被断掉了，被断手断脚了，也没有自己的时间，没有自己的空间，没有自己的朋友圈，什么都没有了。然后被离婚了，然后他们才这边讲说，那我现在该怎么办？人生再怎么糟啊，一定都是有回头的办法。咱们没有办法一件东西一件东西捡下捡起来做，你知道吗？先大哭一场，然后回来好好照顾好自己，去上个学啊，交一些朋友啊，有自己的社交圈啊，找一份工作啊，做自己想做的事情啊。人生再怎么绝望啊，一定都可以有回头的办法。那如果没有办法一下子走到那一步的话，咱们就一步一步慢慢的走。所以不会啦，我相信难过是,是难免的啦，我也难过过、啊
0: 。<笑>谁谁没有难过过呢？就像你在直播的影片里面都会说，呃，通常那个什么失恋都是很多人会经历过的。过程，所以我们只是走在大部分大平台里面，大部分的人都有经历过。对啊，对啊，对
1: 啊，所以没关系啦。自己在难过的时候，清楚的知道，你知道，世界某个角落有个人跟你一起哭了、啊。嗯，懂吗？所以没有一个人是永远孤独的，没有一个人是，你知道，没有一个人是被宇宙抛弃的，除非他抛弃自己啊，然后就会做出我们之前讨论的那个问题啊，自杀的选项啊。但是。<笑>事实是，宇宙通常会在身旁安排帮助你的人，只是你要不要 reach out 而已、啊
0: 。人生有很多希望，现在还在卡关的人，去咨询一下。啊
1: 、你不知道吗？我不咨询啊，<笑>亲爱的、啊。你不咨询吗？要乱打广告？ Oh. 有兴趣的麻烦买我的书，哎、<笑>否定自己的，处理自己的否定句。<笑><笑>
0: 你你怎么看开了？不咨询了？咨询二十几年了，天哪！从八岁开始，我应该三十岁就开始活出自
1: 己了，<笑>是吧？我咨询二十几年了，天哪！不要，我不咨询了啦，我不咨询了。所以我从二零二二年开始不再接受任何的咨询。过了快半年呢，感觉怎么样？我没有过半年，我一直到上个礼拜才处理掉呃。一直累积的，就是去年去年预约的客户啊，哦、oh, ，一直到上个礼拜,拜，所以你开始好日子要来了是是。我才刚刚，我才刚刚退休一个礼拜，可以吗？
0: 然后，哎呦，好新鲜哦！你现在，
1: <笑><笑>我才刚刚退休一个礼拜，所以我还不，有，我还没有感觉到。但是今年是一个疯狂的年，今年我要去完成我所有的 bucket list， 所以会有很多很多的旅游。哦开始了，所以我要开始疯狂的<笑>努力的去活出我的人生。<笑>
0: <笑>嗯，处理完这些否定句，安主角你要活出自己的人。没错，所
1: 以处理完你们的否定句之后，<笑>你们每一个人都会想要去活出你们的人生。所以，如果大家有兴趣的话，记得去买我的书，处理自己的否定句，然后先一句一句起来拿起来做。做完的时候，你们就会跟我一样。<笑>环<笑>游世界，然后好好的过好自己的人生。对啊，大家有空去看，或者是继续跟踪我的 YouTube 会员，继<笑>续支持我。<笑><笑>没有咨询的就加入会员问问题一样的，不要这样子给人家错误的观念。没有<笑>没有的就的加入会员听我们一起讨论话题，不可以问问题
0: 。<笑>我看你都有剪那个问问题，然后哎可以问他、啊，我好烦哦，你怎么知道？<笑>你也躲在里面吗？真是
1: 烦死了
0: 。不然呢？我们这种就默默的一直在在追众班
1: 主。如果如果如果有跟主题相关的，我就会回答。对啊。<笑>好好努力在澄清哦、喔，是到底有多么不想做咨询。<笑>